0: Mein Name ist Yvonne Wiedler und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Episode erzählt Clemens von seiner Tätigkeit als Rettungssanitäter. Ein Job, der auch eine große psychische Belastung mit sich bringen kann. Wie es ist, Menschen sterben zu sehen und wie man mit dem Tod im Alltag leben kann. Wo ihr euch Hilfe holen könnt, wenn ihr Probleme habt oder einfach jemanden zum Reden braucht, das erfahrt ihr am Ende der Folge.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, mein Name ist Clemens und ich weiß, wie es ist, Menschen wiederzubeleben. Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, ich lebe in Wien. Ich bin bei der Rettungsorganisation tätig, schon seit insgesamt 25 Jahren mittlerweile. Meine Mutter war in einem medizinischen Beruf tätig und es gibt ein, ein Foto aus meiner Kindheit, da sieht bei mich im Alter von, ich schätze, drei, vier Jahren mit so einem Arztkoffer und einem Stethoskop in den Ohren und eine, eine Brille auf. Vielleicht wurde da schon irgendwo der Grundstein gelegt für meine spätere Tätigkeit als Notfallsanitäter und ich bin letztlich über den Zivildienst dann bei meiner Rettungsorganisation gelandet. Da habe ich 1997 da habe ich den absolviert. Das war ein Jahr und ich habe dann das Interesse entdeckt an der Notfallmedizin und bin seither ehrenamtlich als Rettungssanitäter, später habe ich mich weiter qualifiziert als Notfallsanitäter tätig. Ein Motiv für mich, den Zivildienst zu absolvieren, war bestimmt, etwas Gutes tun zu wollen. Also das war sicher ein, ein, ein sehr starker Antrieb, einmal diese Ausbildung zu absolvieren und auch diesen Betrieb kennenzulernen, im Krankentransport, im Rettungsdienst eingesetzt zu werden. Und das war, habe ich als extrem spannend und bereichernd erlebt, diese Tätigkeit. Ich habe viel mit Menschen zu tun gehabt, einerseits mit den Patientinnen und Patienten, die eben Hilfe und Unterstützung benötigt haben, aber auch schon auf der Seite der Organisation dieses gemeinsame Gefühl, erstens Dienst zu machen, gemeinsam mit dem Rettungswagen oder dem Krankentransportwagen unterwegs zu sein, auch eine gute Zeit zu haben eigentlich, also wenn man dann gerade ehrenamtlich tätig ist und Nachtdienste gemeinsam verbringt, dass man dann auch gemeinsam kocht zum Beispiel. Also es gibt auch ein Gemeinschaftsgefühl. Aber es ist in Notfallmedizin definitiv ein sehr spannendes Gebiet. Und beruflich also habe ich mich dann selbst für eine andere Richtung entschieden. Ich habe das halt ehrenamtlich weiterverfolgt, aber habe etliche Ausbildungen gemacht, habe versucht, immer am neuesten Stand zu sein, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Beispiel betrifft und habe mich immer weiter qualifiziert und habe sehr viel Bestätigung auch bekommen für meine Tätigkeit. Also ich habe immer versucht, auch empathisch mit den Menschen umzugehen, empathisch zu sein und die Resonanz ist, Dahingehend auch sehr, sehr positiv von den Leuten, die Hilfe benötigen. Heute würde ich sagen, dass ich bestimmt mit einer gewissen jugendlichen Naivität in diese Tätigkeit hineingegangen bin. Aber natürlich schon recht früh, auch im Zivildienst, schon mit Krankheit und Tod konfrontiert war. Aber auch dort im Rahmen der Organisation auch eine gewisse Unterstützung bekommen habe, um damit umzugehen. Es waren die 90er Jahre oder die 0er Jahre, waren da ein ein, hat ein gewisser Umbruch stattgefunden, weg von, man teilt diese Erfahrungen nicht, man macht das mit sich selbst aus oder man geht nachher auf ein Bier oder, und, und reflektiert das nicht noch einmal vielleicht, hin zu einer, einer strukturierten Aufarbeitung vielleicht und dem, einem bewussten Umgang mit dem Erlebten, um zu schauen, dass man das äh, auch gut abschließen kann zum Beispiel.
0: Clemens ist heute 45 Jahre alt. Ein größerer, sportlicher Mann, in Wien lebt und auf über zwei Jahrzehnte als Rettungssanitäter zurückblicken kann. Nicht nur der Job hat sich in dieser Zeit etwas verändert. Auch die Gesellschaft ist nicht mehr die gleiche wie in den 90er Jahren. So gibt es heute zum Beispiel auch mehr Frauen im Rettungsdienst. Dass aktuell nach belastenden Einsätzen stärker und strukturiert reflektiert wird als früher, ist für Clemens immens wichtig. Das wirke sich auch, auf den ganzen Organisationsapparat positiv aus. Auch für die nächsten Patienten und Patientinnen sei das relevant, weil man durch intensiveres Verarbeiten insgesamt stärker und besser werden kann. Es gibt aber etwas, das sich in all den Jahren kaum verändert hat. Die Toten vergisst man nicht.
2: An meinen ersten Toten kann ich mich recht gut erinnern. Das war im Zivildienst. Bei dem Einsatz war ich nur am Rande involviert. Ich habe eine Sauerstoffflasche nachbringen müssen. Und das war ein Bauarbeiter, der, ich weiß nicht mehr warum, aber krank ist und äh, reanimiert werden musste. Und da war Sauerstoff notwendig und ein Nachschub an Sauerstoff, den habe ich organisiert. Und ich kann mich noch heute sehr gut erinnern, dass ich diesen Mann gesehen habe. Das Bild war recht präsent. Der jetzt mittleren Alters war eigentlich. Also ich würde heute schätzen 40, 50 Jahre. Und das war schon ein sehr einschneidendes Bild. Also ich habe jetzt wie gesagt, ich war nicht involviert direkt in, den, in dem Einsatz und ich kenne jetzt auch nicht so den, den Hintergrund dazu, aber dieses Bild eines Menschen, der jetzt scheinbar tot ist, war sehr prägend und, und einprägsam für mich. An meine erste Reanimation kann ich mich auch sehr gut erinnern. Da war ich aber jetzt gar nicht als Notfallsanitäter im Einsatz, sondern ich war mit dem Fahrrad im Wald unterwegs, ich war Mountainbiken, und am Waldrand eigentlich und habe einen sehr starken Knall wahrgenommen aus dem Bereich einer größeren Straße. Und ich habe mir gedacht, ich fahre da mal hin, vielleicht kann ich irgendwie Hilfe leisten. Es war auch so, dass ein Motorradpolizist verunfallt ist, der ist in einem Auto in die Seitenwand hineingefahren, der war im Einsatz und der ist auf der Straße gelegen und ich bin in meiner Sport, äh, Sportkleidung dorthin gekommen und es waren zwar schon Autos dort, aber es hat noch niemand etwas unternommen. Ich habe die, die, die ersten Maßnahmen gesetzt und habe dann dort mit der Reanimation begonnen. Und es hat mit der, mich dann werfen, einen Anwesenden von den, von den anderen Autofahrern äh, mich dann unterstützt, bis zum Eintreffen dann, äh, des Notarztwagens, der dann einige Minuten später gekommen ist. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass Polizistinnen und Polizisten anwesend waren, die sehr betroffen waren natürlich. Also es war eine sehr beklemmende Stimmung dort. Aber dem Polizisten konnte letztlich nicht mehr geholfen werden. Ja. Sehr gut in Erinnerung habe ich einen größeren Einsatz, ein Zugsunglück. Das war recht spektakulär, das war 2001. Und da war ich mit dem Notarztwagen einer der ersteintreffenden Sanitäterinnen und Sanitäter. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich auf dem Bahndamm hinaufgegettet bin mit Ausrüstung. Und ein, ein anderer hat schon gesagt, wo das passiert ist und wir sind da drauf. Und ich bin am Bahndamm oben gewesen und habe dann gesehen, wie der Zug, also zwei Züge sind ineinander gefahren und die haben sich nur so aufgebäumt. Das war so ein extrem beeindruckendes Bild und auch mal so dieses, und das kommt einfach im, im Routineeinsatz das es ist, ist kein Routineeinsatz sowas, sowas sieht man nicht alle Tage, es war einfach so ein Wow und es war überraschend ruhig, ich habe es sehr ruhig in Erinnerung und es waren auch schon sehr bald offensichtlich, wo schwerverletzte Leute liegen, also ein, ein Mann war irgendwie herausgeschleudert aus dem Zug und die sind zwischen den Gleisen gelegen und aber auch sehr schnell ersichtlich, äh, dass der schnell Hilfe braucht. Wir haben aber dann recht schnell zusätzliche Ressourcen vor Ort gehabt, glücklicherweise. Es waren einige Leute verletzt, ein aber auch schwer verletzt. Wir haben dann mit zahlreichen Sanitäterinnen und Sanitätern, es waren glaube ich drei Rettungshubschrauber da, haben wir den, den Einsatz eigentlich sehr gut abgewickelt. Also es ist auch niemand verstorben, es waren einige schwer verletzt, aber wir haben das gut bewältigt. Es war viel Feuerwehr vor Ort, viel Polizei. Und das war eben auch aufgrund dieses, dieses Erscheinungsbildes, auch dieses Zuges, extrem beeindruckend und ist mir sehr stark in Erinnerung. Und auch sehr posit positiv in Erinnerung, weil wir den Einsatz gut gemanagt haben. Also, wir haben viele Trainings in die Richtung absolviert, wir haben so Planspiele absolviert, wo man das theoretisch durchspielt. was macht man, wo positioniert man einen Hubschrauberlandeplatz, wo, macht man, wo stellt man die Fahrzeuge ab und so. Also wir waren da recht gut vorbereitet auch darauf und wir waren auch stolz, dass niemand dann auch verstorben ist. Obwohl einige schwer verletzt waren, haben das gut, gut abgearbeitet. Der Bruder von einem Freund von mir war im Zug und mit dem habe ich dann ein paar Tage später das Gespräch gesucht, um ihn zu fragen, wie für ihn das war eigentlich, wie er das auch diesen Rettungseinsatz wahrgenommen hat. Und er hat erzählt, dass eben dieser Knall war und man gar nicht gewusst hat am Anfang, was ist da passiert eigentlich. Und er hat gesagt, dass dieses Geräusch, das Irene des Rettungswagens zu hören, war extrem erleichternd. Weil er gewusst hat, so jetzt kommt Hilfe. Und jetzt wird ihm auch dann bald, bald geholfen. Also er war, er war nur leicht verletzt, Gott sei Dank. Aber das Gespräch war recht interessant, weil ich dadurch auch die Perspektive hatte von jemandem, der betroffen ist eigentlich in so einem, so einem Unfall. Einen Einsatz habe ich in Erinnerung, der leider nicht gut ausgegangen ist. Das war eine junge Frau, die war 16 Jahre alt. Und es hat sich dann rasch herausgestellt, dass die, die junge Frau eine Infektionskrankheit hatte. Und ihr Zustand hat sich extrem rasch verschlechtert. Und sie war noch ansprechbar bei unserem Eintreffen. Und obwohl wir rasch, rasch gearbeitet haben, dieser Zustand äh, hat sich rapide verschlechtert. Und als wir sie im Rettungswagen hatten, dann ist sie Re reanimationspflichtig geworden, also wie mit Herzdruckmassage und Beatmung begonnen zu arbeiten. Und wir haben die Mutter dann informiert über die Situation. Und ich kann mich, da gehe ich jetzt auf Gänsehaut an den Schrei erinnern, den die Mutter losgelassen hat. Einfach dieses Entsetzen in der Stimme, das zu hören. Und. Es war dann insofern schwierig, weil ein Patient oder in dem Fall die Patientin mit einer Infektionskrankheit nicht standardmäßig in einem Krankenhaus empfangen wird sozusagen. Und wir mussten länger warten, bis wir eine Zusage hatten von einem Krankenhaus, dass wir dort hinfahren können. Wir sind losgefahren in Richtung unseres Schwerpunktkrankenhauses und es war lange nicht klar, wie wir dort aufgenommen werden. Ich war Fahrer bei dem Einsatz. und Die Kollegen haben hinten die Reanimation durchgeführt. Wir hatten sogar eine, eine sehr erfahrene Kinderärztin, also wir hatten eigentlich die besten Voraussetzungen zur Versorgung der Patientin. Und wir sind dann in einem Krankenhaus in Wien angekommen und sie wurde dort auch versorgt im, im Schockraum, aber es wurde alles probiert, natürlich auch aufgrund des Alters, weil sie eben erst 16 Jahre alt war, aber sie ist leider verstorben. Und sehr berührend für mich ist auch, weil das, das Grab dieser jungen Frau gleich hinterm Grab meiner meine Mutter ist. Also ich, ich kenne das Grab sehr gut und es ist heute noch, obwohl es jetzt auch einige Jahre her ist, noch immer sehr viel nette Grußbotschaften beim Grab und so Stofftiere und, und so kleine Andenken an die Frau. Und das ist ein Einsatz, der mir sehr, sehr stark noch in Erinnerung ist. Die Situation, dass jemand verstirbt bzw. die Notärztin zum Beispiel sagt, es, es gibt keine gute Prognose, man, man bricht die Reanimation ab, das kommt häufig vor. Und natürlich kommt es häufig vor, dass Angehörige anwesend sind. Optimal ist natürlich, wenn man es schafft, dass man, dass das Team groß genug ist, dass sich jemand um die Angehörigen kümmern kann, auch Informationen weitergibt. Und meistens ist es so, dass die Notärztin oder der Notarzt dann die Botschaft sozusagen überbringt und sagt, dass die Renovation abgebrochen wurde, dass alles versucht wurde, dass ein bisschen auch versucht zu erläutern, zu erläutern was gemacht wurde. Ich kann mich sehr gut an eine Situation erinnern, da mussten wir einen verunfallten Motorradfahrer reanimieren. Laut den Berichten, die wir nachher bekommen haben, wollte oder ist der, hat der Mann einen Wheelie gemacht, also aus dem Hinterreifen gefahren und hat dann irgendwie die Kontrolle über das Motorrad verloren und ist gegen die Leitschiene geprallt mit Motorrad. Wurde dann aber sehr rasch eigentlich von Ersthelfern versorgt und auch schon reanimiert. Bis zu unserem Eintreffen mit Rettungswagen und Notarzt Einsatzfahrzeug. Der Motorradfahrer war Mitte 30. Und wir haben viel probiert und haben auch mit der Zeit schon besprochen, okay, wie machen wir das weiter? Hat das noch eine, eine positive Aussicht eigentlich? Oder brechen wir ab? Wir haben das mit der Not abgestimmt und abgesprochen. Und nachdem das Team groß genug war, war ich freigespielt und bin zu zwei weiteren Motorradfahrern gegangen die Freunde von dem vom glückten Motorradfahrer waren, diesen Absatz abseits gestanden und es wurde noch reanimiert währenddessen und ich wollte sie ein bisschen vorbereiten darauf, dass die dass es nicht gut ausschaut eigentlich. Ich wollte nicht, dass sie das überraschend erfahren und ich bin einmal hingegangen, Kontakt aufzunehmen, auch um einschätzen zu können, ob sie weitere Hilfe benötigen, zum Beispiel durch ein Kriseninterventionsteam. Und bin dann hingegangen und habe, das Gespräch gesucht und habe dann gemerkt im Gespräch, dass sie noch überhaupt nicht realisiert hatten, in welcher Situation sich deren Freund gerade befindet. Ich hätte gedacht, es ist klar, wenn jemand reanimiert wird, dass man irgendwie sieht, okay, das ist jetzt nicht schaut nicht gut aus, aber es war ihnen das nicht bewusst, die, die tragik eigentlich der Situation. Und ich habe dann natürlich das so kommuniziert, dass wir alles versuchen und so, und, aber dass eigentlich jetzt nach einer halben Stunde Reanimation die Aussicht darauf, dass das Herz wieder zu schlagen beginnt, nicht sehr groß ist. Und daraufhin habe ich dann auch das Kriseninterventionsteam angefordert, weil da klar war, dass die, die zwei Freunde noch eine Unterstützung brauchen. Weil wenn wir dann einsatzbereit sind, zum Beispiel nach dem Einsatz, müssen wir vielleicht zum nächsten Einsatz fahren und damit da noch jemand da ist, der sich kümmern kann, haben wir dann auch das Eintreffen des Kriseninterventionsteams abgewartet. Also noch auch ein, ein, ein Kollege von uns und der sich dann um die Freunde bemüht hat und sich gekümmert hat um die ersten Schritte mit ihnen gemeinsam zu setzen. Also es kann tatsächlich passieren, dass wenn ein, ein Einsatz ab, abgebrochen werden muss, wenn jemand verstorben ist zum Beispiel, dass man unmittelbar danach zum nächsten Einsatz alarmiert wird. Das ist durchaus üblich. Aber es ist auch heutzutage durchaus üblich, dass wenn der Einsatz sehr belastend war, dass es möglich ist, das Fahrzeug zum Beispiel abzumelden und zu sagen, wir sind jetzt nicht einsatzbereit wir brauchen auch ein Nachgespräch zum Beispiel oder Unterstützung durch ein, wir nennen das Peer Support, also Unterstützung durch durch Kollegen, durch geschulte Kollegen, das ist durchaus möglich und auch akzeptiert. Das hängt natürlich davon ab, wie erfahren ist man, wie gut kann man schon umgehen mit solchen Situationen, ist das ein eingespieltes Team zum Beispiel. Also umso mehr man zum Beispiel als Team eingespielt ist und gemeinsam solche Einsätze auch schon erlebt hat, umso leichter geht es danach, unmittelbar in einen weiteren Einsatz zu gehen zum Beispiel. Aber es kommt natürlich darauf an, also die Reanimation von Kindern zum Beispiel oder von Säuglingen sind extrem belastend, extrem selten auch und extrem belastend. Ich hatte das glücklicherweise noch nicht. Da würde ich davon ausgehen, dass das Team auch äh, aktiv eigentlich abgezogen wird vom Dienst und Nachbesprechungen stattfinden, weil man auch nie weiß, was bringen die nächsten Einsätze. Und ich selbst habe so eine App, die nennt sich Lebensretter. Da wird man, wenn im Umkreis von 400 Metern eine Reanimation gemeldet wird, wird man dazu alarmiert als Ersthelfer. Da hatte ich unlängst die Situation, da wusste ich nicht, was mich erwartet. Da weiß ich nur die Re eine Reanimation und ich habe die Adresse. Ich bin in das Wohnzimmer gekommen und habe dort einen Säugling am Boden liegen sehen und mein erster Gedanke war so, wow, the worst case eigentlich. Und ich habe mit der Erstversorgung begonnen aber Gott sei Dank äh, recht früh bemerkt, dass das Kind jetzt nicht reanimationspflichtig ist, sondern klassisch an äh, einer Kinderkrankheit erkrankt war. Also der Notarzt, der später gekommen ist, hat das als Fieberkrampf diagnostiziert und der Zustand des Kindes hat das Kind ist sich auch sehr schnell gebessert. Aber ja, das war auch das war schon sehr anspruchsvoll, ja. Also die Eltern dazu haben, die natürlich, die Mutter hat geschrien, der Vater war auch sehr aufgeregt und Dort hineinzukommen, auch allein, also mit dieser App werde ich halt auch allein hingerufen. Das ist ein großer Unterschied dazu, wenn man als Rettungsteam wohin gerufen wird, wo man sich ein bisschen vorbereiten kann auch. Das war schon sehr fordernd, muss ich sagen. Ja. Also da zum Beispiel in diesem Setting eine Reanimation eines Säuglings zu leben ohne Team ist sicher auch nochmal ein anderes Level. Ein Einsatz, der mir sehr stark in Erinnerung ist und der sehr dramatisch war, war folgender, dass ich mit meinen Kollegen zu einer Ortschaft gerufen wurde wegen einer verletzten Frau. Es hat eigentlich ein routinemäßiger Einsatz begonnen. Und wir waren am Einsatzort, es war Polizei anwesend und es war irgendwie für uns noch unklar, was da genau passiert ist. Ich war Sanitäter und habe die Frau im, im Rettungswagen versorgt. Sie hatte verschiedene Verletzungen, Prellungen, Platzwunden und am Weg ins Krankenhaus hat sie mir dann erzählt, was sie erlebt hat. Und sie hat erwähnt, dass sie heimgekommen ist und es war irgendwie die Hunde waren nicht da, es waren die Kinder nicht da, sie hatte fünf Töchter. Und ihr Mann hat sie dann daheim überrascht und hat ihr mit einem schweren Gegenstand auf sie eingeschlagen und hat ihr schwere Kopfverletzungen zugefügt. Und es war Winter im Jänner und sie ist mit Socken geflüchtet. Ich weiß nicht, wie groß die Distanz war, hat bei einem Haus angeläutet und dann um, um Hilfe äh, gebeten dort. Dort haben wir sie dann auch äh, versorgt und abtransportiert. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das ist sehr, sehr, präsent, dieses Gefühl, dass sie einfach nicht wusste, was da los war. Sie hat gesagt, mein Mann war noch nie gewalttätig und es war alles sehr unklar und irgendwie schon auch beunruhigend. Und ich habe noch versucht, irgendwie Mut zu machen und habe gemeint, dass noch nichts ahnend, was, das, was der, der Hintergrund ist, habe ich versucht, Mut zu machen und gemeint, das wird sie schon alles einrenken und sie wird das schon hinbekommen. Wir haben sie dann im Krankenhaus abgeliefert, wo sie dann weiter versorgt worden ist. Und ich und mein Team wir sind dann wieder eingerückt und haben dann im Einsatzleitsystem am Computer gesehen, dass ein anderes Fahrzeug in die Nähe alarmiert worden ist mit der Zusatzinformation, dass vier Kinder äh, dort laut Polizei getötet wurden. Und wir haben dann nachgeschaut wo das genau ist und haben gesehen, das ist in der Nähe von dem Ort, wo wir die Frau angetroffen haben und versorgt haben. Und in dem Moment hat sich für mich das Bild zusammengefügt, dass die Frau mir noch erzählt hat, es war so komisch, dass die Kinder nicht da waren, wo sie heimgekommen ist, und dass der Mann sie überfallen hat und mit dem schweren Gegenstand geschlagen hat, dass dieser Mann, das hat sich dann später immer weiter herauskristallisiert, dass dieser Mann vier der fünf Töchter getötet hat in dem Haus, ich glaube jetzt im ersten Stock abgelegt habt. Und das war eine furchtbare Erfahrung. Auch dieses Gefühl, die Frau gerade noch ins Krankenhaus gebracht zu haben, die noch gar nicht geahnt hat, was da passiert ist. Dieses Gefühl, die Frau ins Krankenhaus gebracht zu haben und zu wissen, dass die das bald erfahren wird, dass dieser Mann vier Töchter getötet hat oder ihre vier Töchter. Das war ein ganz ein, ein einschneidendes Erlebnis. Der Mann hat sich dann ist von der Polizei verfolgt worden, hat sich dann äh, in weiterer Folge suizidiert. Er ist mit, einem, mit seinem Fahrzeug gegen, also auf die Straßensperre der Polizei losgerast und hat zwischen sich und dem Lenkrad ein Messer gehalten und ist dann quasi durch den Aufprall, oder sich das Messer den Oberkörper gerammt ist, dann verstorben. Und das muss ich sagen, war, obwohl ich jetzt gar nicht jetzt unmittelbar. Dort vor Ort war bei den, bei den getöteten Kindern, das war sicher eines der, einer der einschneidesten Einsätze, den ich hatte, muss ich sagen. Also, der hat mich lang beschäftigt. Und das war natürlich das Medieninteresse sehr groß und es, es gab dann eine Spendenaktion auch für diese Familie. Ich weiß ja nicht mehr den Hintergrund der Tat, aber diesen Einsatz mit vier getöteten Kindern, das ist für Österreich natürlich außergewöhnlich und das selbst involviert zu sein und auch am nächsten Tag die Medienberichte zu lesen und zu wissen, dass ich da selbst auch vor Ort war und involviert war, das hat mich schon sehr beschäftigt, die Zeit danach. Das war sicher einer meiner, unter Anführungszeichen, schlimmsten Einsätze, den ich hatte. Aber seit ich begonnen habe, im Rettungsdienst tätig zu sein, das war 1997, da hat sich viel verändert im Hinblick auf den Umgang mit traumatischen Ereignissen oder mit belastenden Ereignissen. Weil es zu der Zeit noch nicht so üblich war, über seine Gefühle zu sprechen, zu zeigen, dass etwas belastend war, zu zeigen, dass man traurig ist, dass man vielleicht sogar weint am Einsatzort. Also man hört das jetzt immer wieder, dass wenn zum Beispiel Kinder versterben, dass geweint wird am Einsatzort. Also das finde ich, ist ein großer Fortschritt. Und mittlerweile gibt es diesen Peer Support, wo eben geschulte Kollegen, und Kolleginnen unterstützen und das ist eben nicht verpönt, das auch anzufordern, wenn man das benötigt. Also man wird auch aktiv angesprochen. Also wenn, wenn zum Beispiel Dienstführende mitbekommen, es gab einen belastenden Einsatz, dann dann treten die auch aktiv an das Einsatzpersonal heran und fragen, braucht sie Unterstützung? Wollt sie den Dienst beenden? Wollt sie abgelöst werden? Braucht sie eine Nachbesprechung? Also da hat sich sehr viel verändert. Und das hat sich eben auch viel verändert, wie man belastende Ereignisse im Team behandelt. Also man spricht offener darüber. Es gibt nicht mehr so die Hemmung, dass man sich nicht traut, über Gefühle zu sprechen. Ja, dass man sich wo unsicher auch gefühlt hat, zum Beispiel, wenn man sich fachlich nicht, nicht ganz sicher war. Oder eben, dass man traurig ist nach einem Einsatz zum Beispiel. Oder eben sich belastet fühlt, wenn man irgendwelche, also auch manchmal nur einsame, kranke Menschen nach Hause bringt, zum Beispiel nach, einer, nach einem Krankenhausaufenthalt. Also sowas kommt auch immer wieder vor. Bei dem gibt, das ich erwähnt habe, 2001, da war dieses System auch schon etabliert, da war es schon in den Abläufen berücksichtigt in der Organisation, dass es nach großen Einsätzen eine strukturierte Nachbesprechung zum Beispiel gibt. Und da kann ich mich sehr gut erinnern, dass wir nach dem Einsatz dann eine, ein Debriefing hatten, also eine Nachbesprechung in einer großen Runde. Und ich empfand das damals als extrem befreiend, einfach meine Sicht, Dinge über den Einsatz einfach nur so erzählen zu können. Das war eine, ein freies Reden, es war jetzt nicht vorgegeben, worüber man genau spricht damals. Und ich habe da über meine, meine Erlebnisse gesprochen und wir hätten dann die Möglichkeit gehabt, auch in einem kleineren Setting, also kleineren Rahmen mit Leuten zu sprechen, die eben geschult waren. Das habe ich nicht in Anspruch genommen und interessant war schon damals, wir haben erzählt bekommen, dass Flashbacks zum Beispiel üblich sind. Also wenn man dann sich hinlegt, die Augen zumacht, dass die Bilder einfach noch einmal äh, kommen und zu sehen sind. Und es war dann so, dass wir nach dem Einsatz äh, haben wir noch was gegessen und ich habe mich dann irgendwann später hingelegt und ich habe die Augen zugemacht und ich habe sofort dieses Bild von diesem Zug, das ich vorher erwähnt hatte, wo ich auf dem Bahndamm geklettert bin und auf einmal dieses Zugswrack vor mir hatte. Genau das hatte ich kurz vorm Einschlafen, beim Augen zumachen, wieder sehr präsent vor Augen. <lacht> sehr, sehr überwältigend, aber ich habe es gleichzeitig als sehr entspannend empfunden, zu wissen, okay, das ist normal und ich habe eigentlich gewusst, was passiert, ich habe schon vorher gewusst, was mich erwartet eigentlich und das war, das hat irgendwie äh, die Dramatik aus dem, diesem Erleben, dieses Bild, dieses Flashbacks äh, genommen.
0: Das Wissen um das Auftauchen von Flashbacks kann also beruhigen, dazu braucht es jedoch oft die Unterstützung eines Experten oder einer Expertin im Extremfall, die einen vorbereiten können. So hat er über die Jahre gelernt, sich abzugrenzen und erwartbare Zustände nach belastenden Einsätzen kennengelernt. Doch Clemens war nicht nur im beruflichen Alltag regelmäßig mit Krankheit und Tod konfrontiert. Auch im Privatleben musste er belastende Erfahrungen machen. Und das gleich zweimal.
2: Ich war knapp über 30, als mein Vater die Krebsdiagnose bekommen hat. Und fast 40, als ich von der Krebsdiagnose meine Mutter erfahren habe. Und bei beiden war es so, dass sie mehrere Jahre einen Leidensweg durchmachen mussten eigentlich. Äh, mit Bestrahlung, verschiedenen Therapien, Operationen die teilweise geholfen haben, das Leben zu verlängern, auch die qualitätsvollen Jahre zu verlängern, aber letztendlich beide nicht gesund machen konnten. Also das war nicht von Anfang an klar, dass die Krebserkrankungen nicht therapierbar sind bei beiden. Also Hoffnung war zu Beginn immer da, sozusagen. Für mich war es schwierig, zu Beginn mit der Erkrankung meiner Eltern umzugehen, vor allem meines Vaters, der war der Erste, das ist halt jetzt mehr als zehn Jahre her, weil ich gewohnt war, mit Krankheit im Rettungsdienst umzugehen eigentlich. Und ich irgendwie gemerkt habe, dass ich im familiären Setting ganz anders damit umgehen muss. Im Rettungsdienst ist es so, dass ich einen Einsatz habe. Ich versuche Leuten zu helfen, wir bringen sie ins Krankenhaus. Und damit ist es meistens auch wieder beendet. Also ich begleite die Menschen nur so einen kurzen Abschnitt am Weg ihrer Erkrankung sozusagen. Bei meinen Eltern war das anders. Das hat mich irgendwie ganz anders gefordert. Also Die Dinge, die bei mir im Rettungsdienst helfen, mit Krankheit und Leid und Tod umzugehen, haben sozusagen im, im familiären Setting nicht ganz so funktioniert. Und ich habe versucht, mich professionell eigentlich zu distanzieren zu beginnen und habe es lernen müssen, auch da eigentlich mich zu öffnen und andere Wege zu finden, damit umgehen zu können. Das war natürlich bei meinem Vater, der zuerst äh, erkrankt ist und verstorben ist noch viel schwieriger. Bei meiner Mutter hatte ich sozusagen schon Erfahrung sammeln können und da bin ich auch zum Beispiel zur Krebshilfe gegangen. Da gibt es äh, Beratungsangebote und habe dort den Hilfe in Anspruch genommen, weil ich auch schon wusste, was mich erwartet eigentlich durch die Erkrankung meines Vaters. Und Das hat mir sehr geholfen und ich habe auch viel Gespräche mit auch Freunden führen können, die in ähnlichen Situationen waren. Also ich habe einen Freund in Erinnerung, dessen Mutter auch schon verstorben war an Krebs und der hat mir da auch äh, Tipps geben können und die Erfahrung, die ich selbst mit meiner eigenen Familie machen konnte oder musste, war extrem wertvoll für mich als, als Notfallsanitäter am Rettungswagen, weil ich ein, ein Gefühl dafür bekommen habe, was es bedeutet, wenn man zu einer Familie kommt, wo Angst da ist wegen der Erkrankung. Man weiß nicht, was jetzt passiert, wenn der Rettungswagen kommt zum Beispiel, man weiß nicht welches Krankenhaus, man will am liebsten daheim bleiben. Und das hat mir extrem viel geholfen, um Empathie zu entwickeln für die Menschen, die, denen ich die Hilfe bringe, die sie brauchen eigentlich. Und diese Hilfe ist sehr individuell, die die Leute brauchen. Und das ist, es steht nicht im Mittelpunkt, was ich, was ich jetzt für einen Plan habe, sondern eigentlich ich, ich versuche, den Leuten möglichst entgegenzukommen, weil Leute mich oft fragen so, wie ist das für dich im Rettungsdienst? Das ist, muss ja furchtbar sein, die Unfälle, die schwer verletzten, viel Blut und Oft sage ich aber, das sind nicht immer nur äh, die schweren Unfälle, die irgendwie dann belastend sind, weil auf die kann man sich auch irgendwie einstellen. Ja, Da gibt es äh, Betreuungsstrukturen, man kennt das, man kann gut damit umgehen, es ist Routine. Aber zum Beispiel ein Krankentransport, da habe ich jemanden nach Hause gebracht von einer Strahlentherapie und ich habe mit ihm gesprochen, wie das für ihn ist und er gesagt, es war eigentlich ein verschlossener Mann, um die 60 Jahre und es war eigentlich kurz bevor wir bei ihm daheim waren und er hat geschildert, wie das für ihn ist und er, er hat mir erzählt, er ist ein sehr strukturierter Mensch und er hat immer Pläne und er hat mir erzählt, dass die Information, die er bekommen hat im Krankenhaus, sehr negativ war, also seine Prognose war nicht gut und er hat mir gesagt, das ist für ihn das erste Mal in seinem Leben, dass er das Gefühl hat, er kann keinen Plan machen. Und er hat dann auch geschildert, dass er nicht weiß, wie er seinen Kindern sagen soll und auch dafür keinen Plan hat. Und das war für mich extrem berührend. Und das war ein schlichter Krankentransport, der aber sehr, sehr berührend war und sehr traurig eigentlich. Ich kann mich an einen Einsatz erinnern, wo eine Frau mich sehr an meine Mutter erinnert hat eigentlich, die auch in, im Terminal krebskrank war. Und da ging es auch darum bringt man sie noch ins Krankenhaus, kann man eine Schmerztherapie ermöglichen, die ausreicht, damit sie daheim bleiben kann und äh, vielleicht in Frieden sterben kann und nicht in einem Krankenhaus, in einer Notaufnahme. Und durch die Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, konnte ich dann ganz anders in solche Einsätze hineingehen eigentlich. Das war auch, muss ich sagen, etwas Positives, was ich dem abgewinnen kann und meine Mutter war selbst medizinisch tätig und hat als Kind für das Rothegauz Spenden gesammelt, das hat sie mir erzählt. Und ich hatte das Gefühl, dass sie da quasi ein Stück mitwirkt eigentlich noch. Und dass sie bei diesem Einsatz irgendwie dabei ist eigentlich. Das war, habe ich recht berührend in Erinnerung. Und das ist sicher etwas, was ich gelernt habe im Einsatz. Dass ich den Leuten die Unterstützung noch mehr versuche zu geben, die sie benötigen. Gerade in der Situation einer solchen Erkrankung, mit der es nicht leicht ist, umzugehen. Sehr positiv und irgendwie das 180-Grad-Gegenteil zu einsetzen, wo jemand verstirbt ist, natürlich, wenn man jemanden ins Krankenhaus bringt, eine Frau ins Krankenhaus bringt, die ein Kind erwartet zum Beispiel. Das ist eine sehr positive Stimmung und eine freudige Erwartung in den, in den meisten Fällen natürlich, wenn jetzt nicht gerade eine Erkrankung vorliegt. Sonst ist für mich eigentlich jeder Einsatz, wo ich jemanden gut und schnell versorgen kann und einer weiteren Versorgung zuführen kann im Krankenhaus zum Beispiel, ist für mich ein positiver Einsatz, muss ich sagen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich das gut gemacht habe und die Resonanz auch bekomme von den Patientinnen und Patienten, indem sie sich bedanken und sagen, das hat sie super gemacht oder sie sind gut gefahren, mir ist nicht schlecht geworden. Das sind so Kleinigkeiten, die aber im Rettungsalltag schon viel bedeuten, vor allem motivieren, weiterhin auch darauf zu achten. Vor allem, wenn man, wenn so Einsätze zur Routine werden eigentlich, dass man sich, dann mache ich mir trotzdem bewusst, okay, es ist gut für die Leute, die die Hilfe brauchen, achtsam zu sein beim Fahren, beim Versorgen. Also ein Einsatz, der mir sehr positiv und sehr schön in Erinnerung ist, war, da ging es einem jungen Mann, also ein Burschen eigentlich nicht gut, und um den geht es jetzt eigentlich gar nicht, aber ich bin hingekommen und mir kommt die Mutter im Stiegenhaus entgegen der Wohnhausanlage und sie sagt, ah, sie sind wieder da und ich habe nicht erkannt, wer die Frau war, ich bin dann rein in die Wohnung, da war noch ein, ein, ein junges Mädchen anwesend die Schwester von dem vom Patienten, von dem Burschen. Und sie hat mir dann gesagt, sie waren damals auf dem Spielplatz, wo meine Tochter sich die Lippe blutig geschlagen hat. Und dann ist mir das wieder eingefallen und das war extrem nett, weil ich kann jonglieren. Und ich hatte in meiner Uniform, glaube ich, ein oder zwei Jahre lang schon die Jonglierbälle mit, um, wenn es bei einem Einsatz mit Kindern passt, dem Kind das Kind abzulenken, zum Beispiel mit Jonglieren. Also mit meinen Jonglierkünsten sozusagen. Und das Mädchen hatte sich die Lippe blutig geschlagen. Das war nicht sehr dramatisch. Es war halt schmerzhaft natürlich. Das Kind hat geweint. Und wir haben die Wunde versorgt. Und am Weg ins Krankenhaus habe ich, um das Mädchen abzulenken, habe ich im Rettungswagen jongliert. Und das Kind war begeistert und war abgelenkt und war in gut, gute Stimmung ins Krankenhaus gekommen. Und es war auch so, dass ich im Rettungswagen, also dem, dem Kind ist die Nase kronen und ich habe das dem Mädchen weggewischt und die Mutter dann gemeint, das ist ein Wunder, dass die, niemand darf sozusagen die Nase abwischen außer die Mutter oder der Vater. Und das war so ein Vertrauensbeweis. Und ich habe dann noch im Krankenhaus in der, in der Aufnahmestation nochmal jongliert als Abschied und das Mädchen war begeistert und das war das Krankenhauspersonal, Das Kind, dass ich da jongliere um das Mädchen abzulenken, war sehr begeistert. Und ich bin eben auch der Mutter so in Erinnerung geblieben, dass eben, wo ich dann zu ihrem Sohn, also dem, dem, dem Bruder von dem Mädchen mit der aufgeplatzten Lippe gekommen bin, dass sie das eben noch wusste. Und das war ein extrem schönes Gefühl, weil sie halt einfach ausgezahlt hat, so lange die Schonglierbelle mit mir herumzutragen in meiner Uniformhose.
0: Falls du Probleme hast, falls du einen Todesfall in deinem Umfeld hast oder jemand von Krankheit betroffen ist und dir alles zu viel wird, wenn du also jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich zum Beispiel an die Telefonseelsorge wenden. Unter der Nummer 142 erreicht man 24 Stunden am Tag jemanden. Es gibt dort auch einen Sofortchat unter www.telefonseelsorge.at. Ebenso steht das Psychologische Beratungsservice des Berufsverbandes österreichischer Psychologinnen anonym und kostenlos zur Verfügung unter der Nummer 01 504 8000. Und die Nummer 147, also der Rat auf Draht, ist der Notruf für Kinder und Jugendliche und deren Bezugspersonen.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
0: Und mein Name ist Andreas Bormann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sage ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt.
0: Bis dahin.